1: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听这一期的商业外教。我是杨轩，一个观察人类在各种风口里反复横跳的主编。啊、呃，今天想跟大家聊聊小红书，为什么要聊这个话题啊？我不知道大家有没有注意到，说小红书其实是一个呃十周年的社区了，他刚刚度过他的十周岁的生日，但与此同时呢，这也是中国过去几年发展最快的一个社区。然后，二零二零年中的时候，它的月活用户呢，还是只刚刚突破了一亿。但是到了二零二二年年底，它的月活用户就超过了二点六亿，差不多就是两三年，然后大概三倍的这么一个速度。与此同时呢，小红书是一个什么样的社区？这个印象也在不断的被更新。在最开始的时候，大家可能觉得说它是做海淘的，然后是一个消费的社区。但是最近几年呢，越来越多人把它当成一个生活内容的搜索引擎，是一个生活内容的分享社区。呃，尤其是每一年都会有一些新趋势在小红书上诞生，让这个平台呢看起来好像就是经常更新。那么现在正在流行哪些新趋势？小红书官方呢又是怎么运营这些新趋势的？这背后反映出小红书是一个什么样的社区？它有什么样的理念和价值观？然后有什么样的方法？这都是非常值得讨论的话题。今天呢，我们有幸请到了小红书户外和旅游垂类的负责人新导，然后他们这个呃大品类其实是过去几年产生了很多新趋势的一个品类。与此同时呢，我们还邀请到了自媒体窄播的主理人王卓，我们来一起聊聊这些话题。来、哎，新导，你要不要先简单介
2: 绍一下你的这个职业经历？好的，好的，大家好，我是新岛。然后我在小红书待了两年多了，其实在互联网公司大概差不多也有十年了，然后我现在可能负责的一些品类是，呃，大家比较了解的，可能是比如说一些旅游呀、户外呀、新趋势的一些品类，在我这边做。
1: 那我就先请教了，我不知道我们外行人看到新趋势跟新岛有没有什么不一样你？你眼里看到，比如说最近小红书。很流行
2: 的新趋势是什么？嗯，现在小红书今年其实一个大主题，大家都喜欢出去玩然后我们现在可以看到，呃，比如说骑行呀、徒步呀，在小红书上是非常非常火的啊。然后大家可能会想要哎骑一辆单车，然后在城市里面就溜达来溜达去。徒步这件事情，我们也是从去年可能哎下半年开始，发现很多人喜欢进山里。比较有意思的一个现象就是，去年进山里面，大家还是正儿八经的走路拍风景啊。今年好多人就在山里面会挂着挂着。什么叫挂着？挂着就是好多好像是从学生出来的。我们之前有一个早八徒步人的概念，就是很多学生大学生进到山里面，他们可能用周末的时间放松嘛，他们就会躺平式的徒步，就是他们拍的那个照片不是大风景，而是他们可能哎躺倒在树上，就是选择摆烂。<笑>就拍了一系列的摆烂照，然后现在好像这个风潮也从徒步带到了很多的旅游的人里面，大家去打卡也开始不正儿八经的拍那些照片，而是去选择一些更舒服的方式，然后更搞怪的方式去做记录了
1: 。哇，哎，我发现我跟小黄叔的潮流同步了。去年疫情的时候，我跟朋友去爬山，我们就爬到自己觉得 OK 为止，摆烂式爬
2: 山嘛，爬到你舒服的位置为止。我们也不太提倡说大家去做这种非常挑战极限的一些事情，还是。先放松，周末放松休息哦。比如说你刚刚说
1: 骑行，我印象很深的是我在上海的同事，然后去年他们上海朋友一被放出来，嗯、他就飞快的跑去骑行店要去买一辆那个骑行车，嗯、而且说当时就是很多店都断货，你其实买
2: 不到的，就大家疯狂的想去自然里。是的，是的，嗯，就是大家不想待在家里，想要走到更远的地方，那可能。自行车是一个比较好的交通工具，可以帮助他们，可能没像走路那么累，但是能走的地方更远。所以今年其实这个趋势其实是延续了的。啊
0: ，像这种和露营，因为前年到去年更多谈露营嘛，就像骑行、徒步和露营之间的一个关系，在内部是什么样的
2: ？今年其实很多徒步的人也是由露营转换过来的，他们想要去做一些背包和轻量式的露营。然后骑行跟露营其实也有关系，就是现在有一种叫做刮车，刮车会带那个就是轻量型的露营装备去露营的，所以基本上就是偏山野系的这一套，大家都互相。彼此之间可以转换，包括路亚，然后素溪之类的。然后城市里面呢，大家的玩法可能因为城市还是需要一些。比较便捷的探索方式嘛，除了用脚以外，所以呃，骑行也好会更火一些。这个就是城市的一些运动，不局限在单一的骑行品类，也会有一些像皮克球呀，或者是一些类似于今年，其实我们发现乒乓球也重新复苏了
0: 。他没有送一百个还是多少个乒乓球给那个街边的小商店？<笑>
2: 是的，是的，因为乒乓球其实是我们国球嘛，很多人都会打一两拍子的。然后呢，以前大家可能是一些偏训练型的场景，但现在不是，大家会把乒乓球的拍面做的非常的。就是去做一些涂鸦和改装，包括它那个桌子，其实大家会把它玩的也有点潮，有点酷啊、嗯。然后更多年轻人愿意去接触这个类目和玩这项运动了。对
1: ，哎，但是我自己的感觉啊，就是你说这些趋势呢，我大概也有一点体感，因为比如说我们可能，比如说去看今年六幺八什么卖的好，就会发现说，哎，今年户外的相关的服饰和这个商品都卖的很好。嗯、但是其实我自己在小红书上刷哈，我不太能刷到这个。奇新的东西，我我感觉我刷到的都还是我我自己关心的一些事儿，比如说我有阵儿会刷到冲浪
0: ，这边帅哥吗
1: ？对，也顺便看
2: 了看，<笑>所以我觉得你们的这个趋势其实还蛮多元的。是的，但我们的分发机制呢是这样的，就是如果你会去呃搜索过一些特定的品类，比如说你刚刚讲的冲浪，我猜测、啊、可能是你自己搜过或关注过，所以小红书就会推给你。然后其他的一些品类呢，就是如果不是感受到就是有特别强的一些就是相关性的话，可能不会那么强，就直接会推给你。我们一般还是服务一些就是你主动性去探索的场景会更多，因为这个领域太多了，很细。但是如果你去关注一些人，你就会发现他不只是玩冲浪啊，我不确定你在刷的过程中。中有没有真的去 follow 一些博主？你会发现，哎，其实他也是一个比较好的路冲的爱好者。然后你就会从这个人的呃他的兴趣面里面，如果你跟他建立连接，你就会发现更多的一些趋势。其实新趋势我们也很多情况下是从这些核心的爱好者身上去发现和传播的
0: 。为什么我感觉新趋势好像源头都是户外、啊
2: ？嗯，不完全是。其实这个领域蛮多的。你看这个、嗯。王卓老师可能就稍微直男了一点，新区是有很多是时尚、啊，<笑>对，还有一些比如说大家都喜欢旅游，包括比如说我们发现这些年越来越多人在小红书上也在讨论一些本地的美食和本土风味。嗯、以前可能更多的人是一些探店呀，或者是一些打卡，然后最近可能发现身边更多的想聊一些家乡美味和本土风味。其实我们发现这里面的趋势各种各样不太一样，包括其实小红书上面的人去聊音乐的时候，大家更多的也是在聊一些可能大家看起来不是那么大。大众的音乐选项，而是他们喜欢的一些黑胶呀，或者是一些呃，就是音乐风格呀、爵士啊之类的，实际上是非常多元的。我感觉最近好像都在聊日本哪个地方的一个演唱会
0: ，附近音乐节，
2: 对那个其实也是跟户外结合的一个音乐节，对对对那个很户外。因为现
0: 在大家旅行，比如说去看音乐节，或者去、嗯、呃去参加一个兴趣的活动，是旅行的一个很重要的目的和动力，嗯、而不像可能。咱们年纪大了
1: ，要去打点景点
0: 旅游，或者说要去名胜风景。小红书实际上对名胜风景，或者说对景点的定义也是挺大
2: 。嗯，是的，我觉得我们不只会推荐一些目的地里面的，就大家必打卡的一些地标性的建筑，也会想让大家去真的。呃，感受一下当地的生活。这段时间，如果大家关注我们的旅游内容的话，我们推了蛮多关于小马路相关的一些内容。就是“小马路”这个词，其实它包含了很多，就是大家可以在一个城市里面逛和吃的主体。<对>我们会把这个颗粒度变得越来越细，越来越细。这也是为什么大家可能会发现，诶、哎，就是这个兴趣之间为什么听着都是户外，但我们没有一次性可能把这些内容推送给大家的原因，因为我们觉得这种细颗粒度的兴趣可以反复的发掘，然后希望它长得越来越多。其实我觉得有很多
1: 很多小趋势是在小红书上发生的，比如说有些东西可能它是一个关键词。最近流行，比如说多巴胺穿搭，或者最近流行山系，哎，那这个趋势可能大家就会很多的在小红书上看到，颗粒度已经非常细了。我们今年
2: 推的比较多的是 Urban Core 嘛，其实基本上都是在呃小红书，我们发现就是时尚和潮流的人群，他们在改变了一些自己的那个风格。山系可能去年我们提的关键词会比较多一些，因为呃去年好像是我理解可能是山系发源在中国或者是步入大众的眼帘的第一年啊，啊然后今年会。会发现哎，大家在这个呃能够走出去体验生活之后，大家会喜欢越来越丰富的、越来越轻松的一些穿搭风格。Urban Code 就是我们讲的，可能它是一个偏城市户外的风格嘛，就是会把一些轻盈或者是说哎穿着很舒适的风格带到大家生生活中来。然后多巴胺就典型的是很轻松。很开心，我觉得消费品其实，在某一些阶段，它也是呃会跟着大家的一些啊、呃，就是情绪啊，或者是心理状态的变化而改变的，还蛮有意思的
0: 。但感觉小红书也是个非常会造新词，很像您刚才说小马路、嗯、造词，实际上还是会让大家有一种，会让一些人有感觉啊，就形式要大于内容。嗯、当然，传播上肯定形式要先大于内容。嗯、<笑>我
2: 们可不敢造造词，其实这些点好像最早我们也是从社区里面发现的。我们一直说新趋势，其实我们是发现新趋势。和推广性趋势，然后这部分来自于社区里面真实的一些人和群体，但我们从来不敢说我们是造型趋势的人，因为就是很多大家喜欢的生活方式的迁移，其实都是由于已经有了一些人在遵循或者是。跟随这个生活方式，举个例子吧，就比如说 City Walk 这件事情，其实如果真的说我们想要助推这件事情，其实我们二零二零年就很想推了。就当时我们其实已经做过类似的一些话题和选题了，然后今年才火这件事情。我自己觉得也有一些外部的事件的原因啊，造火了这件事情。但是大家会因为这个原因重新来关注，哎，小红书上为什么这么多同样的一些攻略啊？所以我,我自己感觉就是它是一个，就是我们内部想要持续的去发掘和推广是一个链路，然后外部可能也有一些是呢。偶尔会碰上了，然后这个事情就到大家的眼帘里面了啊。比如说今天可能好好多媒体也讨论说，为什么年轻人喜欢钓鱼，然后这个钓鱼其实我们也。推了其实蛮久了，去年九十月份就开始推路亚了，然后今年有很多人会发现，哎，小红书上有路亚的内容。其实路亚也是因为户外什么露营呀、骑行的那部分人，就特别是露营的那些人特别爱玩然后我们才发现这个趋势。去年就开始在推广了，感
0: 觉你们对那个核心用户和那个优质爱好者的重视程度是挺高的，是的。但是在扩圈的这个过程中，又会出现新的，的我们说形式大于内容那些人，是<的>这个中间难免有冲突吗？是
2: 的，这个很犀利啊，这也是我们一直在尝。试。是想要去好好沟通的两类人，所以其实基本上我们发掘性趋势都是从这些爱好者啊身上去发掘的。比如说去年我们也发现了一些运动场的，就是偏绿荫地的一些活动很火，大家也都可能讨论过一些，也是从比如说飞盘，当时我们发现其实就是从潮流穿搭的人群发现的，从上海那部分年轻人他们在玩发现的啊，虽然他们是潮流穿搭的人群，但他们那时候都在玩飞盘了，然后我们就开始推嘛，然后后面这个部分可能会真的会像你说的。会分化成两种，一种是大家今年还在持续玩这个品类的核心和哈扣的一部分人，一部分是旁观者，他可能就是打一次卡，他就不玩了。对,对，所以我们其实沟通的时候也会把这两类人群给拆开，一部分是从核心人群这边，我们会发现这个品类，呃，大家在意的是什么，然后它关键的一些我们需要去提供的一些价值是什么，就从他们身上我们是要拿到一些用户洞察的。然后呢，呃，通过这个用户洞察，比如说提供更好的服务，然后另。另外，这个小白用户呢，就是我们其实呃在做业务的过程中，其实要翻译成一些他们可能感兴趣的、更新手友好的一些点，去跟他们做沟通。所以我们做了很多项目，比如说呃，都是号召大家一起做很呃轻门槛的一些互动和打卡的行为。对，所以这两部分人群，我们是拆拆开会去沟通的啊、嗯。但核心人群确实是我们发现新趋势的一个，就怎么说呢，是一一片沃土吧。我们其实是从他们身上去找到这一部分的灵感的
0: 。我今年在长沙。四五月的时候吧，有一个活动特别好玩，大家一起去摘桑葚，走到一个公交车站下去，什么从北面下还是从南面下下去有个坡，第四棵树还是第五棵树，就那个地点是在那儿，然后大家去那儿就摘桑葚，然后会拍照。这也算户外兴趣是吗？你
2: 刚刚说那个桑葚，我就想到了报数。因为这个我们也是最近发现很神奇，因为没有想到说大家会去户外做这样的行为，好像是一开始是有一个人分享了一篇报数攻略火了，他说你怎么报数能让树不讨厌你，然后在小红书里面可能就有一两万的赞，然后我们就发现，哎，其实很多人在讨论这件事儿。哎，那你们会
1: 在后台看到一些神秘的用户行为数据吗？还是怎么地？你们有这种开天眼的功能吗？这个
2: 其实我们并没有这样的功能，没有没有,没有，因为其实呃，我们一般去发现这种呃人群的趋势和呃大家生活方式的趋势，不完全会依赖后台的数据，所以其实我们从后台当然可以看到一些相关的关键词的讨论热度很高，但实际上我们并不会用这个来决定我们要推什么趋势，还是要跟比如说我们社区的用户和我们真实的这一部分的人去做一些交流。我随便举个例子，想要做黑胶这。这件事情可能第一步的动作其实是需要去跟这个行业里面的一些真的开黑胶店的人或者爱好者去聊，他们到底喜欢什么。然后我们做骑行也是一样的，我们可能会要去聊，哎，车队，然后哎，大家真的为什么喜欢骑车？然后可能也有一些俱乐部啊，这个俱乐部跟车队是两种类型啊，车队是卷速度的，然后俱乐部是真的喜欢休闲骑和探索城市路线的。我们就得跟他们聊，哎，你为什么哎喜欢这个？这个你觉得目前你们俱乐部的经营情况是什么样子的呀？你们是不是最近好像这？这个部分感觉到，哎，有更多人加入啊！其实你从这里面是能感觉到一些趋势的，最早的一个零到一的发掘阶段的，因为在这个行业的人和爱好者，他们的感觉是很敏锐的。然后我们其实是发掘这个趋势，然后我们助推把它放大在社区里面。
1: 我作为一个小红书日活用户，我讲一下我的体会啊。我的很多行为在刷，所以在这刷的过程中，你的内容一定要有一些丰富度的。如果你的内容丰富度不够的话，就是我刷上仨月。我就发现刷不动了，你就会有大量重复的内容出现，这是一个很要命的事儿。所以我觉得对小红书来讲，我猜哈，你们去扩展新的内容，或者说扩展新的潮流或者圈层也好，是很重要的一个事儿。所以我觉得刚才我们聊新潮流嘛，我觉得如果没有这些新潮流的话，你们要是没有一个活水的话，我觉得这个社区就会渐渐的没有那么有吸引力
0: 。我们自己有一个判断，就是他其实有时候不会说负责扩大了某一个爱好的人群，但是他有办法把这些人群。隔开时间和空间的那个阻隔
2: ，哦，这个时间和空间真的很妙，因为我们今天也一直在聊这个命题，是因为。我们其实想构建的这个人与人社区里面，其实大家不一定是完全同时喜欢上一个运动的。<吧>比如说，你今年喜欢冲浪，可能你会刷到一个两三年前就在玩这件事情的人，所以这个时间它的跨度是非常长的。因为我们整个产品的机制也是比较容易让内容沉淀下来的嘛，然后空间就更是了。在这方面上面，我们其实是一直想解的一个问题是：怎么样跨越时间和空间，让大家更好的连接在一起
0: ？优质内容的长尾
1: 效
2: 应哦，对，确实是。我看我三四年前发内容，居然到现在还有人
0: 看，可能发那么多久的内容？
2: 三四年前真的可能会看，因为如果它内容很有利他性和攻略价值，就会有人看啊、嗯嗯哦。然后大家也愿意回复，这个我觉得其实也是我们社区可能发展这十年来，我们一直去积累这个社区氛围，它产生的一个。怎么说呢？一个宝藏吧，我们才能够发展出来更多的就是大家友好的一些兴趣领域啊。而且其实刚才有讲到，呃，可能普通人的内容也会得到很多的流量和曝光。一部分的原因也是因为我们整个产品选择了把更多的流量和曝光给到了普通的用户，而不是那么头部的聚焦，所以会发现它是一个非常非常去中心化的，然后非常非常用户友好的一个这样的。呃，社区真的，我有个困惑，小红书上有多少个百万大 V？ 我很
1: 好奇
0: 。人家不用这个标准来算。<笑>对
1: ,对对对对，因为我就感觉说我日常刷到那些，然后点进，我觉得这人很有意思，点进一看一万份。嗯，再点进一看五千份
0: 。我、哦、这都算大份了。但其实我们说的那个现实点儿，就不让这个大 V 太多，实际上对社区是有好处的。
2: 我们其实也挺惆怅，就是觉得我们好像有百万粉的那个大 V， 但实际上很多人都没刷到过。我昨天其实讲一个旅行博主，我说我特别喜欢那个皮皮在蓝色星球，然后我没听过，<笑>对他已经是我们社区里面的百万粉了，而且是这两年二零二零年开始做账号，就很快这两年涨到这个数量的。然后我跟大家聊的时候，我就觉得，哎，我身边的人应该都看过他吧？我发现不是，大家关注领域确实不一样。比如说有些人喜欢萌宠，然后有些人喜欢是做菜。和美食，那他可能就刷不到这种旅游类的 KOL， 或者是有些人就是呃美妆和消费相关的，就是大家的兴趣非常的不一样。但我觉得这个也没有关系，因为每个人在社区里面可能都能遇到自己的灵魂伴侣和喜欢连接的博主
0: 。我有个感觉是，那个好像现在话题的设计不仅仅是这种功能性的，或者是特别吹，而是比较包容性的。嗯、比如说这个。在长沙街头点打卡，然后在武汉要送多少个栀子花给大家？这里面其实你就很难说是户外参与还是穿搭参与，好像大家都可以参与
2: 。你刚才举的那两个例子，其实是今年我们有很大的一部分的社区的精力会往线下的场景想要去跟大家沟通嘛，因为确实今年放开之后，大家都会想走到线下去。你刚刚讲了两个例子，特别有意思啊，因为它都是跟城市相关的。<对>呃，栀子花其实是夏天武汉人都会有的熟悉的味道，从小时候可能十几年前，大家就会闻到家里父母带这个栀子花回家，就是妈妈，特别是妈妈会带栀子花放到自己的桌前，或者在家里。我们当时做这些事情，其实也是结合了当地的特色做的定向策划。然后长沙就是因为我们觉得，哎，当地的青年文化和大家喜欢玩这种事情，就是还是比较多的，所以我们就做了一个类似于街头点的选取。但是其实整个大方向就是。就是因为我们希望是一个线上的社区，那线上的社区需要从哪里来呢？就是从线下各个场景里面去跟大家做沟通，让大家可能也愿意把自己线下生活的一些内容放到线上
1: 来。嗯，对。去年，然后我在亮马河边儿就会发现一些穿的特别好看的小姐姐。然后在那玩飞盘，就会引起这样的兴趣，然后可能就会去小红书上搜飞盘攻略之类的。我觉得它是一个线上线下能穿在一起的这么一个生活场景，嗯、对。但是我觉得这个事儿可能还涉及到一个新趋势怎么推，以及怎么让一个新趋势有生命力，其实也是一个挺有意思的话题。以飞盘为例，就会发现说它其实是一个。高对抗性的，而且对体力有很大要求的一个活动，就是真的，我们公司也玩了几次。我参加了一下，就觉得不行。
0: 对，你爬半小时山的人不行，不行。
1: 对，呃，而且就是我还有个朋友，就飞盘玩了一下，然后一蹦往地上一蹲，韧带就断了。他真的是一个，嗯嗯
0: ，嗯对，因为他好像是和邀请橄榄球是有渊源的嘛，理论上是一个略带对抗，对
2: ，嗯、中间还会有一些冲撞，对，对<的>是一个对抗，然后团队配合，很、嗯、讲究团队配合的一项运动。难度蛮高的，就他入门很简单，大家可能稍微学一学都能够知道怎么互相传盘和扔盘。但实际上这项运动就是真的沉淀下来，今天玩的人，我们会发现其实他们都已经在往一些休闲的赛事和日常可能打一些友谊赛的方向去走了。那时候就要凑齐一波人，可能你们是一个团队配合，还要开始做战术技巧的一些进阶了啊、嗯。所以其实我刚才讲的一部分是小白用户，一部分是这种兴趣爱好者用户，他们俩之间的诉求是很不一样的，追求潮流和新趋势。这部分人，我们其实是有预期，他进来可能做一些尝试之后，会有一小小部分的漏斗会沉淀下来。但是我们可能更多觉得这部分提供的价值是给到很多用户新的选择。就当你有一个闲暇的时间想要去体验一些事情的时候，那你是不是可以体验？哎。这一二三四五，我们有这么多的选项可以让你去做，你先去试，然后你试完之后，可能有一项能发展成你真的愿意长期去维护的一些兴趣爱好。这个我们就觉得可能更好的能够 inspire 到大家的一些生活吧
0: ，就是流动的爱好
2: 。是的，流动的爱好
0: 。所以能感觉到，就是像小红书的增长来自于对很多原有的垂直社区也好、垂直群体一样的那个捕获嘛，比如说。以前旅游可能看嗯什么窝、嗯，然后现在可能都看小红书了，嗯、所以它实际上是基于不同的爱好成立的一个较高维度的一个社区
1: 了。其实我们去看数据嘛，比如从二零二零年到二零二二年，这个小红书长得快是所有人都能看到的。嗯，你们其实除了一些很小众的小潮流之外，有些大品类，其实那些大品类就像旅游，之前里面也是有很多很老的玩家的。但是渐渐的，好像这个就是大家就开始在小红书上发内容了。大家渐渐这个行为习惯就转移了。这个事儿是怎么发生的？为什么就是你们能够把一些大的品类也同样切过来？仅仅是因为用户量大吗？还是有一
2: 些别的？我不知道你们的办法和策 k 从我的理解来讲啊，实际上我们的社区经过了几个阶段嘛。最早是做的海淘攻略的那个阶段的时候，其实呃那个时候我们积累的就是一些愿意去分享啊、呃、生活中的一些电商购物攻略的人。后来我们就开始积累一些，比如说愿意分享旅游攻略的人。从境外到国内，然后到现在，其实旅游一直是我们非常非常大的品类。像这种大品类，我们的运营方式、呃、核心的依赖点其实就是我们的呃 UGC， 我们叫做用户生产的内容。大家会发现，我们平台上面的一些攻略，它可能不像一些平台大而全，几千字或者很重，但实际上我们这里边会有大家随手分享的一些点，比如说今天我去到哪里，发现哎这个卡能不能刷开这个站，然后或者是说这个地方我发现是避坑，就来了之后确实不太行。行，所以大家会。很愿意把一些利他型的这种信息点，虽然它不一定是大而全的，分享到小红书。然后我们平台也在用一些方式，一直在鼓励，就是比如说运营也会去策划一些，比如说看到你实时,时分享的一些内容呀，或者是让你去每个人安利一下自己家乡应该去玩的地方到底是什么，应该吃的东西是什么。所以其实我们在一直一直在鼓励，不管你是游客去到异乡，然后去发的内容，还是你本地人去发的一些在地的一些旅游攻略，大家会发现，嗯，好像。呃，小红书上面这些攻略，现在在别的平台找不到，它有一些独特的信息价值了。特别是一些不是那么大众常规的必打卡点的内容，发现小红书信息越来越多，很多人把它当做搜索引擎在用了。对，然后这里面背后我们依赖的，其实真的是社区一直以来的那个氛围的积累，大家愿意利他的分享。另外，我们有海量的这个部分的用户愿意主动的发布和分享这种实用型的内容
0: 。就你说有用或者有趣吧，他必须是一个很了解当地的人才能写出来的那些东西。嗯、一个本地人，然后基于他对自己家乡的一种分享，
2: 他们会很积极的愿意去把他们这个信息差提供给整个社区的用户。对他们来讲，他们很有成就感的。他们也希望被看到，这个是每个人的基础诉求。他们也不一定是网为了成为网红，而是觉得，哎，我在这里，我可能能提供这个信息，啊、呃、，maybe 还能帮我在这里面获得更多的一些关注，或者是有人跟他讨论和互动。对，然后我之前还采访过一个，我们当时应该是在遵义的博主吧，他也是在当地分享当地的吃喝玩乐相关攻略的。他其实是多平台运营的，然后小红书的粉丝数并不算在他多平台里面是高的。我就问他，我说你为什么在小红书上这么持续的活跃？他当时给我的。答案是说，他觉得这里面有很多的真人，就真人的意思是，大家会站内心私信问他说，你推荐的这家馆子是真的？几点开门？好不好吃？能不能带我去之类的？他特别珍惜的是这样的互动，这样的互动的数量。嗯，可能不会特别多，但是对他来讲，就是一种真实的跟一些远程的人发生连接这件事情，让他很兴奋。所以我觉得我们的很多用户真的喜欢去分享一些内容和自主分享一些内容，也是因为他受到了就大家彼此的相互影响，他受到了正的反馈。嗯、就我有个同事，他当时说了一句话，让我印象特别深刻。
1: 我那个同事他发了几份小红书攻略之后，他就说：“哎呀，发小红书上瘾。”因为你作为一个普通人，你发点什么攻略，因为能看到那个阅读量嘛，就是回复的人虽然相对少，但是阅读量其实很大的，还有人直接回，你每天都看到一个小红点，告诉你说一有人回你了，哇，这个。还是挺爽的。也许对普
2: 通人来讲，其实根本就是没有办法成为一个什么顶级 KOL， 但他享受这种互动的过程。比如说，有人来问他问题，他回复了，帮助到了别人。其实你内心里面也会收获到很好的、很温暖的一些，呃，就是自己的情绪价值。所以，其实很多用户是很愿意去主动做这种事情的。我觉得这就是社区氛围的滋养就带来的结果
1: 。哎，我有一个很。好奇的事儿啊，就是说，我觉得至少我自己在小红书里的体会是，大家其实很友好。就是你去问个什么，就是第一那个那个博主会愿意回你；第二呢，就是说，我觉得。留言评论里面就戾气相对是比较少的，大家一般都是以鼓励为主，比如说一个什么女生，然后什么减肥不太成功，然后之类的，下面就一堆鼓励的，不太有人就是出来跳脚骂娘的。但是这个在某些社区里面是蛮常见的。对，好
0: 像最近特流行那个“云股东”，就是比如我要开店，嗯、我不太懂，我记得好像是有个男生改变自己的那个形象吧，相、嗯、亲就是大家天天提建议，然后他就听，然后看那个照片，确实前后变化好大。嗯嗯
1: 、对，如何形成？很友好的社区氛围，我觉得很神奇。这是怎么做的？这件事情我自己感
2: 觉就是真的很复杂。<笑>就是其实我觉得社区是一个共建的过程。以我的理解，不一定能把它概括全或者讲清楚，所以我也只能分享我视角里面，我觉得这件事情是怎么形成的。首先，我觉得我们社区很坚定不移地把流量给到普通人这件事情，本身它也是能够回收到一些普通人的正向的循环的，让普通人的声音还是能被听到。这件事情它本本身就是非常重要的一个呃社区层面的选择关键判断。然后除此之外，其实呃说实话，我们一开始做的时候，大家就是分享攻略，就最早大家对我们的印象就是有各种各样的攻略嘛，不管是海淘还是旅游还是各种。所以其实最初我们去引入大家分享的初始的出发点其实就是利他的。就是你要分享一些有信息量、信息差的东西。最近不是很流行说艺人提供一个信息差嘛？因为这个原因，所以我们没有过度的强调说 ，OK， 你可能就是为了一夜成名呀、啊，或者是为了商业价值啊，就是没有那么重的商业价值和戾气的时候，反而是特别容易滋养这个社区的。所以我们发展也不算一个快公司吧，就是也快十年了，然后慢慢的长到今天这个规模，可能是这个社区它一步一步走到这里，对吧？给大家的生活可能带来更多的就是正向的一些输入，包括我们的。沉淀吧，沉淀了这十年，大家会发现，哎，这里面有这么多的内容，对吧？我随便搜个什么都能够搜到的时候，它才慢慢的累积成了今天这样的一个价值。对，所以我觉得它其实是一个初始我们的选择，包括后面我们不断的去影响和给作者这样的一些空间和激励他。不以现金和商业价值去激励，所以导致它的整个的氛围还是比较的纯粹，相对纯粹啊。其
0: 实对不好的声音的那个处理或者隔绝也很重要。就刚才我们聊那个，也有就是核心爱好者和新进来的爱好者之间的冲突
1: 。根据我的观察，根据我对一些其他平台的观察，包括自己做小宇宙的观察，我发现就是人类呢，某种程度上还是挺喜欢 judge 别人的。有的时候呢，就是写一些这个负面的这个评论呢，也是在所难免的。有的社区会。特意要提，就是说社区礼仪这件事情嘛，可能也就是提倡说不要随便怼人啊，尤其是如果你去怼创作者的话，其实是会很大的浇灭创作者的热情的。那这个事儿，你们官方。有去做一些考虑，或者有去做一些行动吗
2: ？有的，有的。其实我们呃早两年的时候，我们做过一个社区公约呃，然后我不知道大家有没有关注过。当时其实我们做了一个整个社区层面的一个倡导社区公约，我们叫做真诚分享，友好互动。然后真诚分享指的是希望大家在分享这个内容的时候，因为很多时候大家会担心这个内容是带着软广的嘛，所以我们更多的提倡大家去把自己真实分享的攻略和一些广告型的内容给拆开，然后希望大家分享的动机是尽量纯粹和真诚的。然后这个事情我们跟整个的社区的所有创作者的一个沟通，然后友好互动其实是我们提倡的社区氛围。呃，因为我们觉得呃，社区是用户跟我们这些运营者也好，或者是叫经营者也好，是一起共创的，所以。基本上我们提倡这件事情，就是也号召了很多认同这个价值观的人。其实它就是一个价值观，它是一个行为准则，就像我们的公序良俗一样。就社区其实想支持的是这样的内容，所以我们早两年其实就已经开始在提倡这件事情了。这是我们在正向引导上面做出的一些动作。同时呢，其实说隔绝关键词或负面词，其实从我们的理解里面不是这么做的。因为一个新趋势出现，它一定会有多元的声音讨论，就有正向就会有负向的。所以其实我们的方式是。尽量多的可能让大家可以充分的讨论这件事情。当你的量比较大的时候。比如说，有些人是在这个帖子下面去骂这种方式的。呃，我觉得你这个很不好，你现在很形式感，或者你这个打卡怎么样？然后有一部分人可能会跳出来说，其实我看到的不是这样的，我们真的还蛮认真在玩。你为什么说这个人就是只是为了打卡和拍照呢？所以我觉得，当这种多元的声音出现的时候，大家可以在这里面看到事物的两面。如果你能看到它的两面和不同的角度的时候，你可能对它的理解就会形成你自己的理解。我是这么理解
1: 的：有些平台会有一些形式感，就是说它这个形式，然后大家都去。一窝蜂的就说这就是这段时间的流量密码，我们都要去做这个统一的，就是你同样的东西你会看到很多，比如说这段时间都流行跳一个什么舞，但我不知道小红书你们是怎么作为社区的运营者，你们是怎么看待这种行为的？这个
2: 事儿你们是要也想过要学吗？嗯，其实我们的运营策略上面，坦白说是不追求中心化的，就是我们不追求大家千人一面，所以其实我们的方式就是呃。呃，找到我们核心要服务的人群，然后把这件事情服务好，提供真的用户价值。这句话听起来真的很虚啊！你
0: 的爱好你做对<吧>对，所
2: 以这个听起来很虚，但是。因为我们选择了这样的，一开始我们不选择中心化，所以就意味着大家看到的东西是千人千面的。所以我们一开始就选择，现在可能有二三十个品类去跟用户沟通，就每一个品类的沟通对象都是不一样的。比如说我们玩穿搭的人，所有人都知道，哎，最近多巴胺火成这样了。那可能玩户外的人还不清楚。如果我们选择的是千人一面，那就是哦，多巴胺火的时候，那我社区的每个人你都要被塞这个内容都会看到。但我们没有选择这样的方式，从产品的技术逻辑、啊、呃，分发的策略和运。的逻辑上面，我们都没怎么选，所以这是一个一开始的就是分野吧。啊，其实这个东西跟你们刚才讲的可能没有那么头部的，大家都知道，作者是一个原因。我觉得这是我们初始点位的选择的区别。
1: 你们没有动摇过吗？或者没有在不同的岔路口间犹豫过吗？其实
2: 这件事情有过讨论了。你会发现，我们其实把明星也拉到了就是日常分享的层面嘛。所以做这件事情的时候，因为我们围绕的它不完全，你刚刚说那个特别像一个挑战，或者是一个话题玩法，它很中心化。我们现在其实很多的逻辑是围绕着人展开的，所以这件。事。事情就会变成了怎么服务我们要服务的人是谁，怎么服务好他，所以就是要找到关键的人和给他提供独特的一些价值，比如说小红书能帮到他什么，所以就变成了这样的一个思维链路
0: 。呃，一个是这样的话，相当于你的运营的强度和难度其实蛮高的，因为你比如说我们以户外为例，现在今年可能骑行、一次 work 比较火，那飞盘没那么火，但你还要运营飞盘，总是还有沉淀下来的用户，毕竟你又不能变成一个。追热点的媒体，
1: 而且每一个运营动作能够带来的流量相对小
0: ，对对，而且这个里面你还有很多小巧思嘛，就感觉运营的强度也很大。啊、呃，第二个就是其实搞小的趋势或者说小流量的这样的颗粒，商业化难度也很大。大家投放总要看到一个回报的嘛，至少给老板交 KPI 的时候有一个数据好看
2: 。其实这里面我们没有特别的焦虑这个点，是因为我们感觉我们每切入到一个新领域啊，我说的是之前没有做过的领域，其实对我们来讲都是增量。就是它的增量的意味着是一部分是社区里面的人，他本来也会从玩露营，现在今年玩骑行和徒步了，对吧？可能玩飞盘的人今年也开始玩骑行和越野跑了，所以其实呃已有的人我们能服务的很好。另外我们还可以把一些已经在玩徒步的老大。哥，比如说他可能以前是驴友的人，拉到小红书里面来，所以我们每冷起一个新的趋势的时候，对我们来讲都是增量啊、嗯。然后对于一些可能去年或前年很火的趋势，今年要不要持续运营？比如说露营这种，实际上有一些爱好者在我们这儿玩，他可能慢慢的会把这件事情真的变成一些生意。或者是一些商业化的逻辑沉淀下来，它也就留下了。所以我们在新的这件事情上面，真的就是这个可能是我们唯一的解法吧，就不断的去拓新的领域，然后不断的去把一些可能已有的一些玩法翻得更新，然后根据社区里面的人来做迁移，这样我们就不断能接住大家的兴趣点的迁移和焦点的迁移，同时我们也能扩展这个领域的新人。所以对我们来讲，每个领域都是增量。嗯，所以我们是这样思考这个问题的，<笑>哪怕这个切口够小，但也没关系，因为这部分人他建设起来之后，就比如说他来了之后，他其实很难走，因为人的和社群的建立，他其实就是一个建立很缓慢，但是他流失也很缓慢的过程、嗯、啊。对，去年
0: 世界杯的时候就找了很多像那个进攻三区这些，就还挺专业的
2: 。嗯、对我们找了那几个世界名帅，穆里尼奥那些，我不知道你没有刷到<对>、哦、我们特意请的。这个就是我们说的，可能之前我们相对比较远的一些领域啊。所以我们找了很多的这种所谓的明星，这样来吸引一些足球爱好者去关注。
0: 那相当于是你们不断的用自己的方法在理解，需要去理解。你比如说足球，在小红书，它就以小红书的面貌出现
2: 。是的，是的，是的。所以这个就是我们的一个难度了。就我们一直在每一个领域里面找一些适合小红书的讲述方式和我们的差异化的打法啊、哦，并且把王卓老师这样的直男也拉了进来
0: 了。我用小红书很早，
1: <笑>是吗？哦， <Yeah. S 3> oh, oh, 好的。因为我印象中小红书的男
2: 性用户比例是不是也有一些提升啊、哦？是因为泛化的兴趣越来越多了嘛？之前我们可能更多的是聚集的呃先发的一部分人，可能女性偏多一些。这两年我们泛化之后，就会吸纳也更多男性爱好的，比如说汽车呀、数码呀、足篮球啊这些，我们其实都有在做。了。我们刚刚提到说，你们的运营的
1: ，就是每年都要找很多新的趋势，嗯、然后呢，这个运营的工作也很繁重，感觉就是。都跟那个轻松的获得大流量这件事情背道而驰了、啊。我不知道你们怎么在就是日常的这个团队管理的这个过程里面，能能把这些想法执行下去，而不是仅仅停留在说 “OK， 这是一个想法，这是
2: 一个美好的想法”，但是大家在日常的这个工作中会动作变形。首先，我们的价值观里面不觉得这件事情很繁重的，因为大家都可以在新趋势里面挑自己感兴趣的。比如说，我们可能在做一些很大众的领域的时候，有的人就很喜欢做那个。可能江板都不爱做，他就是爱做皮划艇。所以我们的运营同学其实会觉得这些东西也是帮他去扩展他的认知。所以大家就一直在发现一些新的趋势。当时我们做徒步这个品类，爬山嘛，那么多座山可以坐，我们就有团队同学啊，特别喜欢坐越野跑。我说越野跑能有多少人啊？他说你去参加一次这样的比赛，你就能知道这群人多么有创造力，多么有生命力了。然后我就觉得，其实也是通过这份工作，大家能够发掘到更多有趣的群体和一些他们没有了解过的领域。所以其实好奇心是很重要。的。的一个点，我觉得招聘广告已经出来了
0: 。你的爱好就是你的工作，
2: <笑><笑>可以通过工作发现更多的爱好<笑>。然后我们考核可能也考核的是这一部分，你所负责这部分垂直领域的人群的规模，它是不是有变大，有更多的这种。啊，比如说就是皮划艇嘛，会不会有更多皮划艇爱好者来到小红书了？因为一开始的基础肯定很少嘛，可能没多少人，比如说哎，可能才一两万人，对吧？那后面它越来越多，这件事情对于一个运营者来讲，他是很明显的感觉到它的变化的啊、呃。可能一些大的品类反而不一定有这么明显哈，但是小的品类和小的切口，你是能看到你做了一些功。我们其实提倡的是做一些你不做就不会发生的事儿。就比如说有些品类，就你做不做都没有什么影响。但如果你想做的是一件你不做它就不会发生的事儿，那你去运营了之后，哎，发生了一些变化，哪怕它可能从很小的规模变了两倍、三倍，然后这个我们觉得都是有价值的。我们可能没有那么追逐流量或者为流量焦虑，也是有这个原因。
0: 就相当于把流量和增长都化为了细节，化为了不同细小的爱好里面
1: 。首先，你不断的有新的人进来，这是为什么小红书不断破圈的一个原因。另一个就解决了，比如像我这种老用户，刷上三个月。月发现没有新内容了
2: ，接着刷什么的问题、嗯？是的，是的，这是我们一直努力想解决的啊、嗯。然后我们今年还是想找更多的触点，接触到更多的用户吧。所以，我们今年其实也一直在呃试探性的去、呃、找更多的大家可能需要的一些，比如说呃衣食出行啊，更多的这种刚需的一些品类，我们也都在做一些新的一些探索。就是
1: 你们也是一个十年的老社区了。在这些年头里，你们的用户有没有发生一些什
2: 么变化？其实最早的用户群体是大家也都知道是做那个海淘攻略起身的嘛，最早是香港购物指南，所以其实当时聚焦了一部分的那种就是偏向于留学生或者是稍微经济水平好一些的一些女性用户，所以后面由于这部分人群泛化出来的是他们关心的一些美妆呀、消费品啊这样的一些品类，然后这些品类之外呢，然后我们逐步往后泛化的其实是类似于这种就是。偏向于呃生活方式的分享，当时第一个大的品类其实是旅游嘛，就是旅游。我们刚才讲的，然后大家从呃自己去买什么用什么，到了啊 OK， 可能我去哪里玩，这个地方的攻略是什么样子的，这一步可能就是我们泛化的第一步，就是从。呃，传统的聚焦一些购物攻略和精品购物指南这个事情，美妆的这个品类泛化到了 OK， 我们可能去关注更多的吃喝玩乐的生活的一些场景，它会往大众走一步。然后到二零二零年的时候，当时其实是想要去做一些就是新趋势的潮流，其实是因为我们发现在这个生活趋势之下，会有更多的一些比较属于大家追逐的一些点会出来，就不管你是在呃艺术领域、音乐领域，还是在这种穿搭时尚领域。所以从这一步之后，我们就想要把年轻人握住。然后从潮流之外，我们其实也泛化了很多的一些品类，可能从已有的三四个品类，呃，潮流那一部分的时候三四个品类、四五个品类，到现在可能会有二三十个品类，然后丰富了大家的一些更多的兴趣爱好和生活方式的一些体验。所以它其实是有一步的变化。
0: 我有一个感觉啊，我觉得户外是从出行衍生出来的，像旅游的一种
2: 。是的，就是旅游的一种。<对>怎么说呢？其实我们对露营的理解，它是旅游的一种平替。平替的意思有两方面，一方面就是你去不了远的地方，那你去郊区或者是附近一个自然的地方玩一玩。还有一个平替的意思是，其实它也比旅游你出去住一晚的价格低。就是在消费上面也好，还是在这个复杂度上面来讲，它都是一个平替。
0: 但我没想到秦导会说平替，因为我觉得小红书上是一个升级的过程
2: 。你说的升级可能是装备，
0: 对，就是像我们这种那个差生文具多的，就是装备很重要啊，装备也变成我形式感的一部分啊，我得穿这个。我
2: 都提倡大家玩这些品类的时候，先去迪卡侬，就是，<笑>但前提是你要真的开始试着玩，你试着玩的时候成本不要太高，你先浅浅的付一点成本玩一玩，觉得可以发展成兴趣之后，你再买一套好的
1: 。这个带来一个非常。好的，这个结果就是感觉说，消费品这个如果想在小红书上沉一些交，然后挣一些钱，好像这个这个转化过程非常的流畅。对于品牌来讲，是不是能够通过比如说？随着你们去抓这种小潮流、新趋势的这个
2: 步伐，找到一些属于自己的机会。我其实真的觉得，我、哦、还蛮建议各位就是品牌主们去关注一下，你们面向的人群他是不是在小红书已经有一些基础了。如果你发现他有些基础，且是一个蓬勃向上的一个趋势的话，我觉得就可以比较好投入。而且，我觉得我们社区是非常非常欢迎一些新品牌来讲自己的故事的，这个是我们很友好的一个点。你想触达的人群在这儿，然后他来去做一些 KOC 的代表。代言就是用户的代言是最有效的嘛，然后去影响啊整个社区里面的人。其实我们运营也是这么做的，就是小的一些趋势，有一些核心的人去做发声，然后接下来可能平台用平台的方式，我们运营可能就是相对来说，我们有一些话题工具啊和活动的产品，那对品牌来讲，它可能加以一些自己的品牌故事的传播和一些官方物料也好，还是广告物料的传播，它就能在社区里面完成一个，比如说可能零到十、十到一百的积累。那接下来在整个泛大众的一些其他的。媒体上面做传播，它就会越来越大，就是可能把小红书当做一个类似于孵化器的一个角色或冷起池的一个角色是非常适合的，它可能真的能产出很多你意料之外的一些出圈的点。我刚才说的那个，可能比较适合你们刚才看到的一些类似于萨洛蒙呀，或 Hoka 呀、啊，这两年很火的一些品牌，它其实是有一些自己的积淀，然后它有一些是自己的产品力和背后的他自己的一些对呃这个相关领域的一些理解，包括去年很火的潘多高尼啊，所以其实类似于这样的品牌，它反而是适合用一些小切口，然后去、呃、放大化的。然后大众品牌可能就是另外一套打法
0: 那就接着我说那个小切口说的一个难点，就是这样的话商业化其实它的规模或者说接到的商单的数量会好吗？就商业化的难度会很大吗
2: ？小切口能不能够放大化，实际上是在于说一部分就是我们这个切口你切的人群到底是谁，你跟他沟通是不是有效嘛？这个还是从品牌策略上面的一个选择。然后我自己感觉这两年其实很多品牌从小红书上，呃，红到发紫，大家也能意识到，就都是以前没有听过的一些名字嘛，就。我我自己的感觉是，这些方向上面他自己可以选择的空间，或者是说，嗯，能够带来的销量价值，实际上是非常大的。包括 Lululemon 也跟我们合作的蛮多的，所以其实这是看到了社区的这部分人群的价值啊、嗯。然后泛大众的品牌，我觉得很有意思。我不知道你们有没有观察过，之前麦当劳在小红书上很火，有个卖门。啊，包括最近他们推出了一个小帽子，就是那个红色的帽子，然后在小红书上非常非常多，很火。然后一开始大家是带着这个自己打卡，另外到了宠物，宠物那个群体就是猫猫狗狗带着那个卖萌的小帽子打卡，到整个泛平台的。集中性的那个火爆，它成了小红书上面的一些年轻人的一个社交密码所以我觉得，如果你要推到泛大众的话，你可能需要比较多的一些线下的渠道，可以让大家真的体验。然后要想象一个比较适合大家去发布和共建的，就适合 UGC 去发布和共建的一个形式，这是比较重要的点。嗯，当时卖门那件事情火的时候，我当时也觉得说是不是品牌的助推，但那个就是就是社区自己本来麦当劳的这件事情关于卖门的讨论在当时就很火，然后今年麦当劳再去做这个小帽子营销的时候，它就会有一个非常非常好的基础，对，所以我自己觉得这个。虽然是小切口啊，但是它放到能不能带 GMV 这件事情，我觉得是非常正向的。然后它能不能放到呃翻大众的出圈，其实也是有这样的 case 存在的。但是在这个过程中，你选哪些人去讲什么话，选什么样的内容点，实际上就是一个就是技巧上面的活了
0: 。总结一下，就是增长来自于细节，然后商业化也要来自于细
2: 节。<笑>商业化来自于我们现在有的种草机制啊，种草机制和商业产品还是有很多能力的，<笑>包括我们的商单，还有直播电商的等等逻辑，其实现在都是希望把这个链路打得更通畅，不只是卖品牌广告了。我的感觉啊，比如说现在其实有一些品牌在小红书做的还挺不错的，你们可以关注，比如说瑞幸，呃，包括之前还有也是一个快销品牌吧，老乡鸡好像在小红书做的也挺不错的，那
0: 个董事长亲自采访
2: ，对蜜雪冰城也做的很好，就是这些品牌他们的风格和定位都不一样嘛，他们之所以能。做的好，就是因为他们的品牌账号特别人格化，就是他其实是在跟用户做互动的。比如说，一方面他在做的一些 campaign 的时候，他肯定是要配合一些市场项目不断的发生嘛。另外一部分就是用户如果有一些反馈，比如说，哎，我建议你这个代言人你一定要请谁呀、啊？谁谁谁你要怎么做呀、啊？他其实会积极的响应。所以我觉得大家更喜欢的是这种跟品牌能够互动和交流的这种玩法。我自己理解，如果有一些场合下面，特别是这种呃大众快消型的品牌，放下一些身段，在小红。说把它变成一个你去呃了解用户反馈，跟大家一起共建的一个过程，它可能就是非常顺的。啊、嗯，然后与此同时，你肯定还要结合你的市场的一些节奏去做一些投放嘛，或者是你一些具体的你想要打的一些产品力和营销的节奏去做一些配合。对，肯定不能是只做账号或者是只做内容，因为这样它太单点了。它要匹配一些可能你要预埋的一些，比如说种草的内容和节点性的一些口碑，它就可以持续做大。
0: 我记得是去年吧，户外选那个张震岳做了个，我不知道那个身份是前年吧，好前年我记不清了。嗯、如果让你们自己给自己社区选代言人吧。都是会往、啊、这个方向选
2: 吗？啊，你说的这部分是明星类的代言人哈。<笑>嗯嗯、明星类代言人，我们确实是会拜品类去选的。比如说，可能呃，我不知道你们有没有关注白敬亭，他可能就是我们在穿搭里面呃投入比较多的艺人，都不是说代言人，因为我们没有代言人，整个小红书是没有代言的，要澄清一下。嗯嗯、对，所以我们在每一个垂直领域里面会找一些比较有代表性的一些呃明星名人，然后让他围绕这个领域去不断创作，把他自己生活里面适合分享的一面。和跟大家能够交流的一面给放进来。然后，如果我们真的要说社区的代言人，就我们的代言人其实是用户，就我们一直是这么看自己的，所以这也是为什么我没有选择具体的人来代表我们的原因。然
0: 后这样这样其实可以把这些和品牌合作吧，就我记得安德玛就在小红书上找了一女孩，然后拍那个门店海报一样的东西、哦
2: 。对对，其实也有很多的品牌找到呃，就是比如说我们之前也有看过像户外品牌的一些植入，也会去找我们的 KOL， 然后也会去找明星啦，就这个部分一起做效果还挺好的。我之前看到好像是。李现吧，他分享了一双，他应该是 Ho 卡的代言人，对对对对，他分享了那个 Ho 卡的整个的鞋，他其实晒出了他买的大概六七八双的 Ho 卡，然后每双鞋怎么样好还是不好，就那篇笔记，其实我觉得起到安利效果是非常非常好的，因为首先这个艺人是你品牌的真实的用户，我穿过这么多双 Ho 卡了，然后我又是你的代言人，我给你介绍这个鞋哪双好还是不好，他其实真情实感写了一篇小作文，大家可以去搜一下，当时我看到的时候我就觉得说这篇内容在社区里面一定能非常。好。因为他很有体现自己的人感，然后他也讲的是真心实意的推荐这个产品的一些产品力，所以我觉得像这样的内容，它就是双赢的。社区用户是对广告的识别还是蛮敏锐的，<笑>对，但他对于这种平时沟通型的内容，他就非常愿意去跟你互动，大家甚至会愿意去跟你聊，然后，所以我们也经常在讲说。不管你是高高在上的艺人也好，品牌也好，我们都希望拉到你要去跟大家能对话的层面哦。你可能不是跟他交谈演技，那你是跟大家分享你的兴趣，所以我们都会把它融到这个社区的面对面坐着的一个这样的水位去做沟通，这样才是我们想要的友好互动
1: 。我听过一个广告主品牌吧，然后跟我说那个他们在。社区里面投广告的一些心得，大概就是说，最开始你去投进去，它的那个 ROI 是算不过账的，但是它的长尾效应非常明显。你这条笔记或者你这条那个短视频。隔上两个月，你就会发现说，哎，他给你带来的流量和给你带来的销量，他就能算过账，他就平了。这个我觉得还是一个，就是品
2: 牌去投社区，可能需要一些耐心的，因为我们的内容确实非常非常的长尾，它不是集中爆发式的，所以需要长期的经营才能看到它比较好的一些效果。
0: 你们需要这个新趋势变成一个大趋势吗？
2: 嗯，我觉得我们都会往这个方向去推，但我觉得这部分有一些也不完全是平台之力了，也得看整个社会进程的一些大家的兴趣爱好的分布吧，真的是这样子的啊。嗯嗯、我们不会完全说觉得我们推一个事情就一定要爆火，我们会做事情就是我们持续不断日拱一卒推更多的领域，那有一天可能有一件事情就爆火了嘛。就像 City w a l k 可能我们二零年就推了，我们并没有觉得说是今年我们重点在运营的一个方向就很极快，真的。因为我们很常委嘛，所以你现在来搜，你会发现，哎，怎么这么多内容啊？是不是小红书就是 City Walk 的鼻祖啊？其实我们今年根本没有推过这个方向。嗯，就是时空
1: 近一些分离，没事儿，你放在那儿，总有一天那个会赶上历史的进程、嗯
0: 。就潮流是火车，你不用追，你站那儿等。<笑>也许今天我们穿的就是潮流
1: 。对，因为有的时候潮流真的就很早。我认识一波玩户外的人，然后他们。玩攀岩，我印象中是十年前的事儿吧。我感觉攀岩今年才火，我身边的朋友都是今年才开始爬的。是的，是的，是的。嗯
0: ，社区的任务就是让他们和平相处，共同发展
1: 。社区的任务就是在这个趋势只有一小波非常先锋的用户在玩的时候，把这波人沉淀下来，推一波。<笑>对
0: ，我们内部经常讨论这个事儿，就我觉得小红书找到生活是最棒的。
1: 生活也好，做户外也好，包括做旅游也好，你们那个做法也是说，这里面有很多内容都是其他地方没有或者很少的。其实你们做的是一些稀缺性内容，或者说不存在的内容。嗯
2: 嗯，对，是的，就是做我们如果不去运营、不去种树，它就不会长出来的这种内容。其实基本上这个我们运营做工就是往这个方向去做的。你概括的很对。呃，请问这个有衡
1: 量标准吗？什么样的员工在年底的时候能够得到呃大额奖金呢？
2: <笑>这个可能真的不太方便透露。这是
0: 最好的招聘广告啊
2: <笑>！就有好奇心的啊，对生活有热情的，愿意不断尝试新的领域，然后很。快速学习了解，嗯，然后我们想要的是这样的人，<笑>做
0: 男儿正确的事情。
2: 对，然后愿意做一些男儿正确的事情，但他对每个真实的这个领域的人，他会产生很有现实意义的一些影响。我觉得这个影响是看得到的。就比如说，我们做一些呃新的趋势和领域的时候，这些人真的被看到了，或者是他真的，哎，呀，这个俱乐部好像更能够招到人了，或者这个品牌的商单会更多了。这件事情对我们来说，我们会觉得非常的有社会价值。就这个事情真的能够激励到每一个。做这个品类的运营同学，嗯，就是你们也在真实世界里面获得真。实。是的，是的，我我我是觉得，因为其实互联网有时候离大家的生活很远，很多时候你做一些互联网的产品的时候，你就发现你面对的都是数字了。然后这个数字其实已经消解掉了它对真实生活的影响，比如说这个东西可能由一亿涨到两亿啊，或者这个数据怎么样的时候，所以我们其实觉得希望大家更多的是走进真实的世界，然后去影响一些你能影响到的人，哪怕这个切口小，但它是有意义的，而且它是增量，所以我们是这么看待这件事情的
0: 。哎，这个我有一个感受啊，就是在长沙参加那个。就是我无意中在一个礼拜五的晚上看见搞那个街头点活动，嗯、然后我就去了一个书店，一大早就去了。然后那个书店叫晋中书店，然后经常会出一些在地的小报纸或者说刊物，然后就写那个长沙，比如说二手市场，然后还有那个什么修自行车的地方，好有意思、啊，对，特别有意思。然后当时就觉得。我真的是来到一个城市的细节里头了
2: 。是的，我们也很喜欢做一些城市的菜市场，就是因为我们发现这些地方是很有当地烟火气的一些地方啊，或者是一些老书店啊，就是提供另外一个视角来看待吧。嗯，但是我我确实也比较直视你们说的一些问题，比如说过于形式化，或者是最早大家在炫富这些问题的时候，其实我觉得，嗯，某种意义上大家愿意 post 到。啊、呃，线上平台的内容其实大部分都会经过一些自己的美化了，就是比如说你出去打卡，你愿意发分享到朋友圈的，那你也会美化，你希望会展现到更好的一面在线上平台。所以我觉得，只是小红书最早可能让大家记住的标签，很多是在这些领域里面。但是你深入了解之后，包括就是真的去使用之后，你会发现这些只是其中的一部分。而且是很小的一部分，你会发现里面有更多的可能是测评，比如说百元以内的或者是千元以内的平价包包怎么用的，对吧？那适合学生党入手的第一款包是啥样的？不完全是爱马仕，也会有很多这样的一些真的能帮助你去做消费决策的一些内容。大家的印象跟社区里面真实的内容，其实我觉得中间是有一些 gap 在的。嗯，我也蛮希望说，可能我们不断的通过这种泛化的一些运营的动作也好，或者新趋势的发掘也好，能够改变大家的一些这样的印象。然后你真的去用的时候，你会发现，哦，这里面其实真的是能够帮助我去呃发现更多生活中可以尝试和体验的东西，不管是线上还是线下，也能够找到一些同好去做一些连接的。
1: 嗯、对，而且我觉得就是反正很神奇。举个例子，比如说啊 ，OK， 你去买一个很贵的，比如鞋子，就是你可以在小红书上。发说在线的姐妹，什么极限二选一，就是我究竟该选哪双？就
2: 会有很多姐妹在下面回你说，一还是二，一还是二。他也是有，也是有实用性的，很真心。有时候甚至有点不请而来的建议，但这些都非常的利他，就是真的是觉得好像能够帮助到你，我就会很开心，收获的是一份善意，并不是流量
1: 。好的，那今天的节目就愉快的聊到这里，然后谢谢新导，谢谢王卓，那就我们希望有机会再聊，我们下期再见。见，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜这期节目就到这里，关于这期节目大家有什么想法呢？都可以在各大平台给我们留言。如果你喜欢本期节目，也欢迎你点赞、关注、转发、赞赏，也欢迎大家关注我们的公众号“生动活泼声”，是声音的声。感谢大家的收听，我们下期节目再见。